0: Que alegria, que honra estar aqui, para nós é um verdadeiro presente, reencontrar corações queridos, poder abraçar, olhar nos olhinhos, abraçar essas almas que fazem tanta diferença e que integram esse concerto divino na linda mensagem que foi agora lida, e como a providência divina é generosa em nos proporcionar encontros e reencontros com corações tão amados e que vamos fortalecendo essa grande rede que constitui a nossa família, a família humanidade, a família espiritual, a família dos nossos afetos. E nós estamos aqui hoje como um pequeno instrumento em afinação desse concerto divino, mas a providência divina nos oferece a todos a, a possibilidade, a feliz oportunidade de compor belas melodias num mundo que necessita da sua obra de amor. E nós vamos então aqui nessas breves palavras de abraço e recebendo essas vibrações de carinho de todos vocês, conversar sobre essa temática, não se turbe o vosso coração. E é uma temática também oportuna, porque diante de um contexto no nosso mundo, vamos ver se eu consigo aqui, tá, Márcia, acho que tá, dá. <risos> diante de um contexto, diante de um mundo que tem nos convidado a tantos aprendizados, a tantas reflexões, nós temos sido convidados a testemunhos importantes, a reflexões, a ressignificações, a desconstruções de atavismos antigos e aberturas a novos aprendizados, então essa nossa casa, esse nosso pálido ponto azul, como nos diz Carl Sagan, é uma é um laboratório de crescimento espiritual para todos nós, e essa nossa casa tem nos chamado a atenção à profundidade de algumas aprendizagens que nós não podemos mais adiar, Estamos, de fato, sendo convidados a fortalecer caminhos a partir de novos prismas, a partir de novos paradigmas, não mais vinculados aos nossos eus antigos, aos nossos eus velhos, que, de alguma forma, nos acomodávamos nas nossas perspectivas anteriores, mas, a partir de agora, voltado a um novo Olhar a uma nova perspectiva. Tudo bem, Márcio? É, é. Só começou, começou, ok. E diante então desse nosso cenário da nossa Terra, nós nos lembramos desses mundos, desses espaços paradoxais que muitas vezes nós estamos permeados. Espaços de aprendizado, espaços de ressignificação. É o Open Drive? <risos> tá aqui. <risos> Deixa eu só... Pronto, obrigada, amor. Obrigada. Esses espaços de... que são, de fato, paradoxais dentro de, um, de uma leitura que nós fazemos de mundo, ao mesmo tempo em que nós avançamos no campo das ciências, das tecnologias, no campo dos saberes humanos, nem sempre esses conhecimentos são utilizados em benefício da própria humanidade. E a gente percebe um descompasso entre o progresso moral e o progresso material, o progresso intelectual que nós estamos envolvidos. E isso vai perpassando todas as gerações. Se nós conversarmos com adultos, com idosos, com adolescentes, com crianças, nós percebemos a relevância de se caminhar junto, dar as mãos entre esse universo da intelectualidade e o universo da moralidade, para que possamos de fato ampliar a nossa compreensão de vida e imprimirmos sentido, significado e amor no nosso dia a dia. E é esse o convite que a providência divina nos faz todos os dias quando o sol nasce. É uma prova da confiança divina em nós, para que possamos de fato dar sentido ao nosso tempo, dar significado às nossas ações e identificarmos caminhos pelos quais nós podemos direcionar cabeça, coração e mãos para um propósito de edificação. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. E todos nós estamos sendo convidados a dar sentido ao nosso tempo. E o nosso Cristo vem nos de uma forma muito amorosa, enquanto nosso governador, da terra enquanto modelo e guia para toda a humanidade vem nos apresentar uma bússola segura de amor para que possamos de fato ser felizes, mas não nos encantarmos com a felicidade transitória superficial, rápida dos prazeres do mundo materialista mas nos trazendo a essência de uma felicidade duradoura em consonância com os princípios divinos e quando nós caminhamos em consonância com a providência divina, nós sentimos no nosso sensor interno que está tudo bem. É essa paz que nós desejamos sentir. E que não é a paz que o mundo vai dar. O próprio Cristo veio nos lembrar que nós falamos de uma paz diferente. A paz vos deixo, a minha paz vos dou não volador como o mundo a dar. E muitas vezes nós estamos buscando a paz em fontes que são incompatíveis com essa fonte da felicidade duradoura que o Cristo nos oferece. Procuramos resultados e colheitas onde não foram semeados os sentimentos nobres que a providência divina nos oferece. Então, a paz que o Cristo nos oferece é uma paz muito diferente da que o mundo está acostumado a buscar. Não é uma paz passiva, daquela que o mundo vai se regenerar. né? Nós tendemos a oferecer sempre isso nas festividades, num, num, ao término de um ano, ao reinício de outro, que venha um feliz ano novo. Mas ele não vai vir de fora para dentro, esse ano ele é construído de dentro para fora. Então construamos um feliz ano novo, construamos uma feliz vida, construamos um feliz ciclo novo de vida a cada novo aniversário, mas assumindo um papel ativo e protagonista das transformações que nós desejamos. E esse já foi um alerta que o Cristo nos trouxe há mais de dois mil anos. A paz que o Cristo nos traz é diferente de uma perspectiva passiva de fora para dentro. É um convite para uma postura ativa de testemunho de dentro para fora. E ao mesmo tempo, essa paz, ela não se mistura e não se confunde com os prazeres transitórios do nosso mundo. Porque está conectado com a essência das nossas necessidades mais profundas da alma e nós sabemos no fundo da alma quando estamos conectados com aquilo que nos traz a felicidade duradoura ou aquilo que é efêmero, superficial, supérfluo, que é transitório e que amanhã já não vai preencher o vazio que nós buscamos na essência que é exatamente essa conexão com o nosso eu mais profundo, que muitas vezes tenta se preencher com as tampas do mundo. Mas, a bem da verdade, essa paz, ela não é tampada de fora para dentro. Ela é preenchida de dentro para fora, numa conexão profunda com a nossa própria essência. E por isso Cristo nos convida, não se turbe o vosso coração, não se atemorize em perfeita consonância com a mensagem que foi lida na abertura dessa nossa noite. A providência divina, tão amorosa, tão justa, tão boa, tão paternal, jamais nos criaria para o medo, para o temor, mas para o amor, para a coragem, para a realização. E Cristo aqui nos convida, não tenhamos medo, não se turbe o vosso coração sigam serenos, confiantes, tudo segue uma ordem, tudo está sob a proteção do alto. E nós vamos, nesse convite amoroso desta noite, convidar os irmãos a refletirmos sobre essa frase, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E isso faz com que nós possamos trazer algumas reflexões que tratam-se apenas de convites para que possamos nos conectar com essa temática, contextualizando-a e encontrando ressonância nos nossos próprios corações. E a primeira pergunta que nós fazemos é como nós estamos vivendo? Como a nossa terra está vivendo? Porque a partir do momento em que nós temos... Cristo, como governador da nossa terra, que veio até nós para nos mostrar, enquanto guia e modelo, toda a estrutura de felicidade para uma paz duradoura, nos mostrando mapas e bússolas para que possamos, de fato, ser felizes. A nossa terra hoje, ela se apresenta em perfeita consonância com os ensinamentos do seu governador? em que nós estamos acertando e trabalhando de forma alinhada, em que nós estamos nos distanciando dessa mensagem de amor. E esse é um aprendizado profundo para cada um de nós. E ao refletirmos sobre como nós estamos vivendo, nós passamos a também refletir o que tem turbado o nosso coração. Se nós nos conectarmos um minutinho conosco mesmos e pudermos pensar o que turba o nosso coração, o que nos confunde, o que nos atemoriza, o que mexe conosco. O que muitas vezes nos tira de um estado de, de centramento, de concentração, de plenitude. Qual é o nosso ponto fraco, que muitas vezes nos desestabiliza diante de um contexto no nosso dia a dia? Porque todos nós aqui temos algo em comum. Todos nós aqui somos aprendizes. Todos nós aqui somos espíritos imortais em desenvolvimento. E isso nos aproxima de uma forma belíssima, porque calibramos as nossas expectativas em relação ao outro em relação a nós mesmos. Muitas vezes nos auto-exigimos muito, muitas vezes nos deixamos numa zona de conforto perigosa, que também não nos impulsiona. E essa calibragem é importante, nos reconhecermos como nós estamos, mas ao mesmo tempo nos convidar ao avanço. E nesse movimento, nós naturalmente percebemos os nossos pontos fortes, os nossos pontos em que nós já estamos trabalhando há muitas encarnações para hoje nos sentirmos mais seguros em relação a um ou outro aspecto do nosso desenvolvimento, mas temos as nossas fragilidades também, os nossos pontos fracos, os nossos medos, porque constituem a nossa história espiritual. Nós temos as nossas histórias de conexões e de desconexões, de sucessos e de fracassos. Temos medo de errar. Porque nós hoje já estamos imbuídos de um propósito de acertar. Se antes nós errávamos de propósito, hoje a gente erra sem querer. Mas nós somos alertados para pelo menos... Olha, a partir desse erro, na próxima, vamos já tentar corrigir? E mesmo que a gente não consiga uma correção 100%, já vai uma versão melhorada da anterior. E assim, de pouquinho em pouquinho, a cada pôr do sol, nós já podemos dormir um pouquinho melhores do que quando acordamos. Esse é o processo evolutivo, não são saltos evolutivos. É a cada anoitecer. É o sol se pondo e nós nos avaliando. O que acertamos hoje, o que crescemos hoje. E nesse movimento é importante compreendermos os elementos que nos turbam o coração do lado de fora, os medos do mundo, as provocações do mundo, as violências do mundo, as normoses do mundo, lembrando-nos também dessas patologias sociais que muitas vezes são vividas e normalizadas, entre aspas, mas que muitas vezes nos tocam de uma forma dolorosa. E é importante que nós estejamos atentos a esse sensor daquilo que não está mais compatível com o mundo de regeneração que nós desejamos e como é importante que esse sensor seja ativado, é sinal de que nós já estamos querendo algo novo e nos convidando a não mais adentrarmos nos velhos hábitos. E também é importante nos conectarmos com que turba o nosso coração do lado de dentro, quais são os nossos medos, internos as nossas fragilidades, os nossos receios para que possamos avançar com segurança e muitas vezes nós colocamos debaixo do tapete fingimos não ver, diminuímos os problemas para não vermos na real dimensão em que precisamos abraçá-los amorosamente e avançar e isso significa nos abraçarmos nas nossas luzes e nas nossas sombras também Compreendendo-nos como seres integrais em evolução. E é importante também identificarmos nesse movimento o que nos plenifica. Porque nesse espaço de aprendizado que a providência divina nos oportuniza, é importantíssimo identificarmos aquilo que nos permite sentir plenitude, bem-estar, segurança, segurança. Paz. Mas a paz diferente do mundo. A paz que o Cristo nos oferece. O que nutre o nosso coração, o que encontra uma real ressonância com aquilo que hoje acreditamos ser o melhor para nós e para o mundo. E por isso é importante, ao mesmo tempo em que refletirmos sobre aquilo que nos desestabiliza, aquilo que nos fortalece e nos encaminha para um caminho de segurança, de amor. E isso também nós podemos identificar no mundo de fora e no mundo de dentro. O que hoje nos plenifica, Que contextos, que momentos de vida, que relações nós podemos identificar nas nossas vidas que são altamente nutridoras. E investir nesses espaços de alimentação espiritual. E nós estamos exatamente vivenciando essa transição. E essa transição do mundo de fora a partir da transição do mundo de dentro. Todos nós aqui almejamos o mundo de regeneração, né? Estamos loucos para chegar ao mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração, ele só vai se consolidar quando nós pensarmos, sentirmos e agirmos como mundo de regeneração. Se nós queremos um mundo de regeneração, porém, pensamos, sentimos e agimos como um mundo de expiação e provas, há aqui uma incompatibilidade. Então, o convite que a providência divina nos faz é coerência. Se nós desejamos algo novo, construamos esse algo novo. E é a partir do mundo de dentro e que bom que nós temos esses incômodos das incompatibilidades que bom que hoje nós nos incomodamos quando erramos que bom que hoje nós nos incomodamos quando vemos uma cena de, de violência ou de alguma ação incompatível com essa paz que o Cristo nos traz e o nosso sensor fala, não tá bom isso é sinal de que nós já estamos com, conectados com aquilo que desejamos, mesmo que ainda não seja o real. Mas já estamos avançando, ponto por ponto. E esse é um sinal de desenvolvimento muito bonito. Nós estamos aqui em processamento. Nós estamos em desenvolvimento. E é esse movimento que, nós, que a providência divina nos convida nesse grande conserto Nessa grande musicalidade divina em que todos nós, como instrumentos ainda desafinadinhos, mas aprendendo a, a tocar juntos, estamos e fazemos parte desse concerto divino. A música que será produzida dependerá da qualidade dos instrumentos e da nossa sintonia com o regente maior, o diapasão de amor do nosso Cristo. E nós trouxemos aqui dois trechinhos da nossa obra Gênesis que vem nos lembrar muito sobre essa transição. E essa transição que efetivamente se organiza a partir das nascentes do coração de cada um. Nosso amado Bezerra de Menezes sempre nos lembra disso. Vigiai as nascentes dos corações. Vigiem, porque enquanto está nascendo nós conseguimos identificar aquilo que está em consonância e aquilo que já incomoda e aquilo que está em consonância, a gente rega, regra, ou melhor, rega para florescer muito, mas aquilo que não está em consonância, nós já vamos cuidando desde a nascente, para que nem cresça. É o vigiar as nascentes dos nossos corações. E muito especialmente essa obra Gênesis é brilhante. Ela fecha todo o ciclo da codificação e em especial nessa última obra, no último capítulo, nas últimas mensagens, onde Kardec vai organizar essas informações que os Espíritos superiores nos apresentam de uma forma organizada, sincronizada, a partir de uma visão de futuro pleno de esperança. E ele vem nos falar e nos mostrar um retrato da nossa realidade hoje. Em os tempos são chegados, ele vem dizer, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral o homem já não necessita somente desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superecite nele o egoísmo e o, e o orgulho, as grandes chagas da humanidade. Tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Olha o ponto real em que nos encontramos. Elevar o sentimento para que possa caminhar com a intelectualidade numa mudança efetiva da nossa humanidade. E compreendendo a humanidade como esse encontro de corações que nos constituem enquanto família humana nesse tempo e nesse espaço, nesse pálido ponto azul. Nesse grão de areia suspenso num raio de sol. E dentro dessa, desse olhar que Kardec apresenta, ele ainda vem dizer que, ao elevar o sentimento para poder caminhar junto com a intelectualidade, ele já nos apresenta a essência dos nossos atuais incômodos, o que tem nos turbado o coração. E ele diz, é a um desses períodos de transformação, ou se preferirem de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência, ela passa à idade viril. O passado já não pode bastar as suas novas aspirações, às as suas novas necessidades. A sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é muito mais vasto e que a vida corpórea é restrita demais para encerrá-lo inteiramente olha o que acontece quando a gente amplia a consciência da nossa própria existência o passado já não nos basta as necessidades eternas da alma são tão profundas que as ofertas efêmeras e rasas do mundo já não satisfazem e aí nós começamos a sentir um vazio, uma necessidade de algo mais substancioso porque o que me alimentava até então já não me alimenta mais. Eu preciso de algo mais profundo, eu preciso de algo que me impulsione a um saber que faça realmente sentido à minha existência. E é esse o movimento que nos impulsiona ao conhecimento, à sabedoria, à plenitude, à vivência do amor tal como o Cristo nos ensinou. E por isso nós convidamos a adentrarmos nesse caminho que nos impulsiona à frente, nos mostra uma luz que antes sequer víamos porque nós não havíamos ainda atentado à necessidade que sentimos do novo. Nós sequer víamos a luz porque não sentimos essa necessidade Hoje nós já buscamos a luz porque sentimos a necessidade de uma mudança, de avançar. E nesse espaço do avançar, nós passamos por processos de testemunho de crescimentos que são significativos. E por isso o convite para que nesse momento nós possamos adentrar nessas palavras do Cristo que constam em João 14. E nós vamos caminhar rapidamente por cada uma delas nesse, nessa reflexão compartilhada para que possamos compreender aquilo que turba o nosso coração. E o que o Cristo nos oferece para que não mais nos sintamos com os corações turbados. Para que possamos colocar a confiança, a fé, a esperança nesse caminho de luz que nos aguarda. Não se turbe o vosso coração. Essa primeira frase, narrada em João 14, no primeiro versículo, vem trazer uma, um convite direcionado do Cristo a cada um de nós. Mas pode ser interpretado a partir de diferentes olhares. E nós compartilhamos aqui o nosso querido Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem Coração Puro, em que ele vem dizer, não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céus sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. Cristo não disse não, que não tenham nuvens nos céus. Ele disse que o seu coração não se turbe com as nuvens que estarão nos céus. Os obstáculos existirão. Os problemas existirão. E ele não nos pediu que os problemas fossem retirados do caminho. É como se ele dissesse... Fortaleça o mundo de dentro. Porque o mundo de fora apresentará obstáculos... Para serem ressignificados por vocês. Então esse é um primeiro alerta que Emmanuel nos traz... A partir dessa interpretação de que cada berço é início de viagem para a alma necessitada de experiência. Todos nós necessitamos dessa experiência. São processos educativos intransferíveis, inadiáveis, no qual todos nós somos de fato os protagonistas das aprendizagens construídas. E no céu haverá nuvens. E nós passaremos a compreender a importância dessas nuvens, das tempestades que virão, ao tempo em que vamos fortalecer os nossos guarda-chuvinhas pessoais para poder lidar com as turbulências. Emmanuel ainda nos diz numa outra mensagem, na mesma obra, a mensagem Jesus e dificuldade. Ele vai dizer assim, Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção das dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes reclamava o coração para a confiança. Lembra-te de que o mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente, não se vos turbe o coração. Então, não aguardemos as, os campos de flores, as avenidas, sem dificuldades. Mas compreendamos que cada dificuldade tem o seu significado para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso crescimento e para que possamos dar sentido ao nosso tempo reencarnatório, a razão pela qual todos nós viemos. Mas para isso, um sentimento é importante. Preparemos o nosso coração para a confiança. Nesse sentido, ele ainda diz, recomendou-nos o mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e timorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, ele já nos mostrou como vamos construir esse nosso guarda-chuva. O coração limpo e reto. É fácil, queridos. É tranquilo. Amanhã, eu decidi hoje, amanhã eu vou amanhecer com o coração limpo e reto. <risos> é trabalhoso. É trabalhoso. E como nós falamos há pouco, implica abraçarmos as nossas luzes, as nossas conquistas, mas também abraçarmos as nossas fraquezas, as nossas sombras. Mas é muito importante deixarmos os sensores ativados para nos apontar aquilo que estamos acertando e ao mesmo tempo nos assinalar em que podemos nos equivocar. E se já pudermos nos equivocar em algo, já evitarmos. É esse o movimento. Não nos autocobrar uma perfeição imediata, que não estamos preparadas para ela ainda. Mas como nos diz Emmanuel, se todos nós estamos distantes da perfeição, nenhum de nós está distante do aperfeiçoamento. Porque aperfeiçoamento é processo. Perfeição é produto. Nós já queremos o produto sem passar pelo processo. <risos> Aí não tem como. Então, ninguém, nenhum de nós está distante do aperfeiçoamento. E é esse o movimento. Compreendermos que a construção desse coração reto e puro, desse guarda-chuva que vai nos proteger das tempestades, é uma construção a partir de um processo, de um movimento diário. Em seguida... Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, vem uma segunda frase. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Percebe que são dois tempos verbais distintos? Credes em Deus. É como se Jesus dissesse, vocês acreditam em Deus, é uma afirmação. Crede também em mim é um convite. Vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. É uma afirmação e um convite. E nesse cenário, quando ele nos afirma, quando ele traz, vocês acreditam em Deus. Ele vai nos conectar com um conjunto de saberes, de construções, de reflexões que a crença em Deus implica ao nosso coração. Reconhecer a paternidade divina. Reconhecer que Deus é nosso Pai. O que, por sua vez, vai implicar a valorização da grandiosidade da criação divina. Nós acreditamos em Deus, Ele é nosso Pai, justo, bom e nos oferece toda a sua criação... para que nós tenhamos essas experiências... de aprendizado intransferíveis. Reconhecer a bondade, justiça e sabedoria de Deus. Deus não erra. Deus nos auxilia no nosso crescimento... no nosso aprimoramento. E oferece todos os elementos... para que nós possamos nos desenvolver. Porque nos ama. Porque nos ama. Mas nós somos tão pequenininhos mas ele nos ama, nos conhece, sabe o nosso nome, a nossa história, e nos ama. Respeitar essa providência divina, então não apenas eu reconheço essa providência divina, essa criação divina, e eu valorizo essa criação divina, como eu passo a me tornar corresponsável por essa criação, cuidando dela. Então, hoje, quando trabalhamos numa perspectiva de sustentabilidade do planeta, de cuidado com o outro, de cuidado com o meio ambiente, é colaborar com a criação divina. Não é uma obrigação de fora para dentro, é uma consciência de corresponsabilidade, porque eu faço parte dessa criação divina. E sou corresponsável para que essa criação se torne cada vez mais bela e perpetue a compreensão da humanidade como família. A partir do momento que eu compreendo Deus como pai, eu compreendo a humanidade como minha família. Nós todos somos irmãos em humanidade. Aprendendo juntos, acertando juntos, errando juntos, aprendendo a nos amar em processo, em vivência. E ao mesmo tempo, assumindo uma posição ativa e colaborativa na regeneração da Terra. Porque a partir do momento que nós somos parte dessa criação, nós também compreendemos que somos corresponsáveis. Nós assumimos um papel protagonista para que a Terra se regenere. Ela não vai vir como um presente divino com um lacinho para cada um de nós. Nós vamos co-construir essa regeneração em amor e respeito à providência divina. Então, quando se fala credes em Deus, vem no pacotinho tudo isso e muito mais. Mas são implicações em termos de reflexão que encontram ressonância e sentido aqui dentro. E ao mesmo tempo, quando Cristo nos convida, crede também em mim, ele pede para expandir essa confiança na providência divina junto ao seu coração. Eu e o Pai somos um. No sentido de que ele já vivencia em plena consonância com o Criador a sua lei de amor. Crede também em mim é o convite que o Cristo nos faz para que possamos entrar em consonância com o seu coração. Compreendam os, os mandamentos que o Cristo nos traz. Compreendamos a amplitude de cada um dos seus ensinamentos. E percebamos que ele veio modificar uma série de paradigmas até então normais, mas que ele vem exatamente mexer e chacoalhar e fala: Não, isso não é normal. Também é importante amar o inimigo, também é importante perdoar. Quem vai atirar a primeira pedra? Ele está desconstruindo hábitos. E construindo uma nova sociedade a partir de novos parâmetros. E é exatamente a partir dessa visão, desse convite, que o Cristo vem nos convidar a ser as suas mãos na humanidade. Assim como sermos os instrumentos de Deus no grande concerto, Buscando ainda as notas comuns, a afinação, a sincronia horizontalizada e a sintonia verticalizada com o alto para que possamos fazer parte desse concerto imprimindo as melhores melodias as nossas mãos são as mãos do Cristo na humanidade é o pensar é o sentir e é o agir de forma coerente então é um convite à coerência de maneira permanente logo em seguida o Cristo nos fala, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí nós passamos também a compreender algumas das interpretações que essa passagem nos traz. E trouxemos aqui essa imagem que é do telescópio James Webb, agora do ano passado. Acredito que muitos de vocês tenham visto essa imagem. Foi altamente... Difundida em todos os meios de comunicação. O aglomerado de galáxias. Uma foto belíssima, nítida, mostrando a riqueza do nosso universo. Deus é um artista muito criativo e de muito bom gosto. Nós estamos numa casinha aí dentro. E é emocionante ver como a criação divina é ativa, bela, harmoniosa. Me lembrei aqui de um cientista chamado... Me fugiu o nome agora. Já já vai vir ele é um cientista do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais no Brasil, espaciais no Brasil, e ele traz Antônio Nobre, o nome dele. E ele vem trazendo uma base muito bonita de pesquisa, trazendo reflexões sobre as leis que regem esse universo, o que sustenta os astros, o que sustenta os planetas, o que sustenta os sistemas, o que sustenta as galáxias, como que se organizam, que leis são essas e dentre as pesquisas dentre os resultados das pesquisas que são desenvolvidas nesse instituto ele desenvolveu uma, uma teoria e vem trabalhando em cima dessa teoria e de alguma forma ele até ri, que ele falou me criticam porque me chamam de cientista romântico e ele diz que as leis que regem o macrocosmos são as mesmas leis que regem os micro-organismos das nossas células humanas. E que essa lei é uma lei regida pelos princípios da colaboração. E ele dá um exemplo. Ele fala, se nós nos machucamos sem querer, ralamos o joelho, a mão, o nosso organismo ao mesmo tempo, ativa uma série de movimentos, células neurotransmissores, para que haja um movimento de regeneração daquela parte que foi machucada. E todas as células atuam colaborativamente. Ele chama da lei do amor. Isso aqui é uma lei do amor. E ele vai expandindo essa reflexão, dizendo que o nosso organismo, essa mesma lei, é a lei que rege os meso e macrocosmos. Então as leis que regem e que sustentam os astros são leis colaborativas. Tudo no universo funciona a partir de leis colaborativas, de leis do amor. E que quando uma célula busca agir de forma contrária, não colaborativamente, essa célula tem um nome. É uma célula cancerígena. É uma célula que não funciona com o organismo, em sintonia, em sincronia com o organismo. E aí ele vem trazendo, naturalmente, uma série de desdobramentos. Me recordei agora dessa, dessa base, porque ela está em perfeita consonância com as leis que a providência divina nos ensina a todo momento, que é a lei que tem sustentação na colaboração, no auxílio mútuo, no amor. Então, da, dos nossos micro-universos às nossas múltiplas galáxias, tudo se sustenta a partir de uma ação colaborativa da lei de amor. E quantas moradas tem na casa do pai, né? Quantas moradas? Nós ficamos imaginando as belezas, os desafios, quantos estão no mesmo estágio evolutivo que a Terra quantos já avançaram, como é rica essa morada do Pai. E Emmanuel vem nos dizer que, reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se ergue só sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia um lugar na vida mais alta. Essa interpretação de Emmanuel nos convida a expandirmos o nosso olhar para além das moradas físicas do nosso universo, que é riquíssimo, é vasto, é amplo, é belo, mas que também possamos compreender as moradas espirituais dessa grande criação divina. E ele vem falar que aqueles que se, se conectam com o bem, também buscam a edificação das moradas no mundo maior, e é exatamente esse lugar na vida mais alta. Mas Emmanuel ainda traz uma outra interpretação, para além dos mundos físicos e para além dos mundos espirituais, ele diz, há muitas moradas na casa do nosso pai, asevera nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houver deserguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio mestre que manda conferir a cada um de acordo com as suas obras. Então ele vai falar das moradas físicas, das moradas espirituais, mas das moradas mentais. Que casa nós estamos edificando? Elas estão sobre a rocha, ou sobre a areia. E ele vem dizer, cada criatura humana reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas e compete nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Essa interpretação também nos convida a boas reflexões. Não são as casas externas, não são as casas de fora, são as moradas que construímos pelo próprio pensamento. E como somos hábeis em construirmos gaiolas para nós mesmos, cárceres para nós mesmos. Nós nos engaiolamos. Muitas vezes nós construímos isso. Gaiolas de ouro. Mas nós nos prendemos nas nossas próprias gaiolas de ouro. Tendo um universo para ser desbravado. Tendo um céu para ser descoberto mas nós nos aprisionamos de forma muito confortável nos nossos medos, nos nossos atavismos, nos nossos vícios, nas nossas desculpas e deixamos de voar. Isso também é morada. Não é uma boa morada, mas é uma morada. E é importante que reflitamos sobre como estão os nossos pensamentos e que gaiolas estão sendo construídas ou cárceres que estão nos impedindo voos, por mais belas que elas sejam. Por mais que seja uma gaiola de ouro, é uma gaiola. E depois, em sequência, nessa passagem de João 14, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui o Cristo já nos mostra o roteiro para não termos os nossos corações turbados. Crede em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque Deus já está nele. Quando ele fala caminho, ele está exatamente falando da perspectiva do exemplo a ser seguido, dos passos a serem dados das mudanças de paradigma que eles nos apresentam. Então, quando fala sobre o guia e modelo da humanidade, os Espíritos superiores vêm nos dizer que é Jesus, por quê? Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece o modo mais, como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. E ele se apresenta como o caminho. E esse caminho é um caminho que vem nos trazer o convite para que possamos avançar com ele. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor, é marchar em companhia de Jesus. Olha que imagem bonita. É caminhar com Jesus. É marchar na companhia dele. É aprender sempre e servir diariamente com a renovação incessante para o bem infinito. Esse é um caminho de construção e de amor. Só que, como ele mesmo nos disse, ele veio trazer a paz, que é uma paz diferente da que o mundo dá. E veio mexer com alguns paradigmas que a humanidade trazia até então de uma forma muito normótica, compreendendo e aceitando violências e outros processos nocivos para o nosso próprio desenvolvimento espiritual e nós estamos todos sendo convidados a fazer essa travessia a sairmos a deixarmos o nosso eu velho para podermos abraçar esse eu novo a partir da compreensão do sentimento e da vivência desses ensinamentos que ele nos apresenta Vamos pensar juntos em alguns desses ensinamentos? Quando Cristo nos fala, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, que caminho Ele está nos mostrando? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Que caminho Ele está nos mostrando? Alguém? Pode falar. <risos> do não julgamento. O caminho do não julgamento. Qual o outro caminho? Da indulgência? Do perdão. Do amor. Quando ele nos fala... Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Que caminho ele está nos mostrando aqui? Da pureza de coração, da postura inclusiva do coração do Cristo, do olhar sensível a todas as gerações da não discriminação. Quando ele nos diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não, que caminho ele está nos mostrando? Coerência, Coerência assertividade, postura, certo. discernimento, não titubear perante as decisões entre Saulo e Paulo, Tomar as decisões. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Que caminho ele está nos dizendo aqui? O do perdão, da compaixão. Da fraternidade. Quando ele fala, pedi vos será dado, buscar e acharei, batei a porta e ela será aberta, quem pede recebe. Que, que, que caminho ele está nos mostrando aqui? A humildade? A fé. A busca. A postura ativa não vai vir de graça. Façam. Busca que você vai achar. Bate que vai abrir. Mas ela não vai abrir se você não bater. Então é a iniciativa. O caminho da iniciativa. Fazer aos homens o que gostariais que eles vos fizessem. Pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Que caminho ele está nos dizendo aqui. da solidariedade, perfeito, da empatia, desse olhar sensível ao outro, do cuidado em relação ao outro. Muito bom. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz. Que caminho ele está nos dizendo quando nos fala da porta estreita. Disciplina, perseverança, entendimento, esforço, renúncia. Perfeito, muito bom. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria, transporta-te daí para ali e é, as montanhas se transportariam e nada mais Você seria impossível. Qual o caminho que está sendo mostrado aí? O caminho da fé. Mas não a fé vacilante, né? Confiança, determinação. A confiança, a determinação. Perfeito. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro... Seja o vosso escravo. Que caminho é esse? A humildade. A grandiosidade de ser humilde. Percebem as mudanças paradoxais que ele vai trazendo? A parábola do filho pródigo. O que, que nos ensina? o retorno, o perdão, a ressignificação, a mudança de caminhos, o aprendizado, a aceitação, o acolhimento paternal. A parábola do semeador, o que nos ensina? o respeito pleno às singularidades, aos tempos, aos solos, à necessidade do investimento, do cuidado, também da confiança, perseverança. da perseverança, trabalho. trabalho. Percebem que as mensagens do Cristo vêm permeadas de caminhos, são caminhos de aprendizado, são ensinamentos que nos tocam o coração. E essa mensagem também, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a grande síntese de todos os ensinamentos do Cristo para nós, também é um caminho. É o caminho sublime do amor. Então, nesse processo, quando compreendemos Jesus como caminho, não é numa perspectiva distante, muito pelo contrário. É marchar com Jesus, lado a lado, nos mostrando todos os ensinamentos que vão nos plenificar e nos trazer a paz. E se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ele mostra o caminho, ele é o caminho, mas pede, siga-me. Mas para isso, a gente vai precisar fazer uma escolha. Aqui a gente vai precisar fazer uma escolha. renuncie a si mesmo. Vamos pegar a nossa cruz, os nossos desafios, aquilo que precisamos ainda ajustar nas nossas jornadas de crescimento e seguir. Mas isso também exige iniciativa, postura, escolha, decisão. Jesus como caminho. Jesus também se apresenta como verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quando ele fala de verdade, ele está nos falando de ser luz, do conhecimento, daquilo que ilumina, daquilo que nos mostra os caminhos. E Emmanuel vem nos falar que todo aquilo que descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores. Ou seja, a luz transforma. Não é aquela luz que de alguma maneira assume uma postura, nós assumimos uma postura refratária. Nós contemplamos, mas não entra. A luz da verdade é uma luz que transforma e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Não tem como nós passarmos a enxergar da mesma forma quando somos tocados e transformados pela verdade. Porque a verdade vai modificar a nossa forma de olhar as coisas. E uma vez que expandimos... A consciência não tem como restringir de novo. A gente não consegue ver pequeno de novo. É a grande beleza que a doutrina espírita faz com todos nós. Ao compreendermos a imortalidade da alma, ao compreendermos a comunicabilidade dos espíritos, ao compreendermos a vida no mundo espiritual, ao compreendermos os objetivos reencarnatórios, não há como tomarmos qualquer decisão da nossa vida que não contemple todos esses princípios porque modifica, transforma, são elementos transformadores. E por isso, a partir do momento em que vamos ampliando a nossa visão, nós vamos nos desvencilhando das atrações da mentira. E nós vamos nos conectando cada vez mais com a órbita da verdade, que é a pura luz. Então, quando compreendemos essa essência da verdade, nós compreendemos que essa verdade vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como nos diz Leon Denis, o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Ela vai nos libertar dessas nossas paixões, dos nossos atavismos, dos nossos hábitos anteriores. E ele ainda complementa que essa liberdade ela se dá quando as leis universais, que são externas, se tornarem internas e conscientes dentro da nossa estrutura evolutiva. Então nós nos tornamos livres quando ampliamos essa consciência do que é externo e passamos a vivenciar essas leis universais internamente. E isso tudo nos amplia essa compreensão do Jesus caminho, do Jesus verdade. E agora, por fim, do Jesus, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir dali nos conectamos com a nossa essência de vida. Para que reencarnamos? O que nós estamos fazendo aqui? Nossos propósitos existenciais, o nosso tempo em essência. Para que possamos garantir a coerência daquilo que investimos, buscando a Real felicidade, aquela que nos toca e nos transforma os nossos propósitos. E todos nós reencarnamos para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Esse é o propósito que nos une. E quando refletimos sobre essa mensagem belíssima de Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O seu evangelho inteiro de amor a nos ensinar os múltiplos caminhos para que possamos nos transformar com as suas verdades, para que possamos imprimir vida. Para que possamos imprimir vida no nosso tempo. E é essa a essência do Cristo. Para que possamos gravitar para a unidade divina, como nos diz Paulo, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. A essência, o propósito das nossas experiências, gravitar para a unidade divina. Avançarmos, evoluirmos, caminharmos de mãos dadas, buscando fortalecer a justiça, o amor e a ciência. E a partir dali, edificar de fato o mundo de regeneração de dentro, e de fora porque o Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância é essa a prova de amor para com cada um de nós Cristo é vida e ele veio para que tivéssemos vida em abundância e não apenas mais tempo na vida mas muito especialmente mais vida no nosso tempo, mais sentido no nosso tempo, mais plenitude no nosso tempo. E por isso, que nós não tenhamos o nosso coração turbado com as tempestades da vida, do mundo, mas que já possamos construir, edificar esse novo mundo, esse tempo regenerado, dentro de nós, fortalecendo os nossos guarda-chuvinhas com confiança, com esperança, com sentido e, acima de tudo, com muito amor. Desejamos a cada um dos nossos amigos aqui que brilhe a vossa luz, que é o convite do Cristo para cada um de nós, por meio do fortalecimento dos nossos corações realmente. A luz legítima do amor. E nas nossas micro lâmpadas, todos nós juntinhos, que possamos colaborar para que a nossa terra inteirinha seja esse ponto azul, não mais pálido, mas iluminado pela luz do amor. Obrigada, amigos queridos, por essas reflexões, por esse momento de compartilhamento, pela acolhida amorosa. E que tenhamos uma noite plena de paz, de alegria e de amor. Obrigada.